0: Alors, bonjour à tous <rire> et merci euh, d'être venus. Et nous remercions du coup Peter Bojanic d'être ici avec nous aujourd'hui. Donc, Peter Bojanic, vous êtes professeur de philosophie et directeur du Centre d'éthique de droit et de philosophie appliquée de l'Europe du Sud-Est, directeur de l'Institut de philosophie et de théorie sociale de Belgrade, et directeur du Centre d'études avancées de l'Europe du Sud-Est à l'Université de Rijeka. Euh, vous, euh, euh, vous avez, en 2003, euh, écrit votre thèse en français euh, sous la direction Derrida et Balibar, que vous avez menée à Nanterre et qui s'intitulait « La guerre dernière et l'institution de la philosophie ». C'est, ce travail d'ailleurs avec Derrida vous a amené à présenter des séminaires à l'EHESS autour de sa pensée vous avez enseigné à Cornell University aux états unis à Aberdeen en Angleterre à Essen en Allemagne et à l'université de Bologne en Italie du coup ça vous a permis de, de publier des ouvrages en serbe comme « La frontière et le savoir et le sacrifice » en 2009 « La politique du secret » en 2007 et l'homéopathie, horreur auto, autoxicus, de la violence et de l'hypocondrie, en 2009. Vous avez aussi publié en anglais et en français, euh, notamment « Violence et messianisme » et « De la terreur à l'extrême violence » avec Guillaume siebertin blanc et « Franz Rosenzweig, politique, histoire et religion » avec Sonia Goldblum. Vous avez du coup écrit en français euh, et euh, beaucoup de vos livres ont été traduits en anglais, italien en allemand. Vous vous intéressez euh, à la philosophie politique, à la philosophie du droit et à la phénoménologie euh, et surtout au thème de la guerre, de la violence et du langage. Aujourd'hui, vous venez participer à ce séminaire en posant la question de la compassion comme élément constitutif du groupe. Finalement, la compassion peut-elle être à l'origine de la constitution d'un groupe Et le groupe peut-il faciliter, encourager et engager des actions compassionnelles Donc, avant de vous laisser la parole, on va essayer de recontextualiser un petit peu votre propos au sein du séminaire. Voilà,
1: merci. On se pose cette question euh, de savoir euh, si la groupe peut être fondée euh, euh, autrement, donc sur la compassion euh, parce que jusqu'à maintenant, on a vu au sein de notre séminaire des invités présenter les explications de, euh, d'une formation du groupe qui est souvent, si ce n'est pas toujours, contre l'autre ou euh, fondée, euh, inspirée par la haine, par la violence, que la plupart des groupes que nous connaissons permettent une identité clos ou permettent une formation qui est toujours contre une autre groupe. Et aujourd'hui, on essaie de se demander si la compassion... Peuvent faciliter des groupes qui n'auront pas pour but ou pour euh, nécessité d'être fondés contre l'autre, mais précisément dans une réponse que nous interprétons euh, dans notre séminaire comme la réponse la plus importante, comme une réponse à la vulnérabilité. Donc, euh, si nos raisons d'agir, euh, comme on a évoqué plusieurs fois, sont, euh, sont fondées sur... Euh, la, connaissance, la conscience partagée de la vulnérabilité et de la mortalité qui nous est commune, pourquoi pas penser cet agir, agir compassionnel, euh, en deux ou en plusieurs, parce que le côté éphémère euh, qu'on ne nie pas de la compassion pourrait ainsi être solidifié et le, un seul acte compassionnel provenant d'une personne pourrait euh, on association, euh, on, dans une association faire euh, pourrait être plus durable, pourrait euh, éviter que la compassion disparaisse. Et ce qui est le contraire des groupes fondés sur euh, la violence ou la haine, euh, parce que ces groupes-là euh, n'auront pas une durabilité que la, les groupes compassionnels pourront en voir ou qu'au moins on va essayer de voir comment le faire. Et lors de la dernière séance, c'était euh, autour de la question des réfugiés de l'hospitalité ou inhospitalité, expliquée par Fabien Brugère et Guillaume Leblanc en tant qu'un appel. Donc, euh, il disait que les gens qui fuient la guerre et qui sont en train de juste sauver leur vie de survivre font un appel, mais cet appel n'est pas euh, dirigé à, vers quelqu'un en particulier, ce n'est pas à moi ou à un, à un pays en particulier, c'est un appel de l'humanité. Et cet appel et ce qui va se passer après avec, dépend précisément de celui qui se constitue en destinataire. Donc si on se dit que ce n'est pas à nous de résoudre cette situation, ce n'est pas moi le destinataire de cet appel, qu'est-ce qui va se passer avec cette, cette situation Qu'est-ce qui va se passer avec la compassion euh, Et en se constituant en destinataire, chacun et tous, ça permet le passage de l'éthique à, aux politiques, mais non seulement, mais ça permet aussi de faire durer la compassion et de solidifier... Euh, les associations, les groupes fondés sur les mêmes sentiments. Donc cet exemple nous a donné un peu la lumière au bout, au bout de, du tunnel parce qu'on se disait euh, qu'il euh, faut penser ce passage qu'on a travaillé au niveau individuel, en rapport, notre rapport, euh, rapport à soi-même, à l'autre, mais aussi au niveau politique, mais qu'il fallait sans cesse... Euh, entre deux. Donc, de l'individuel au politique, comment faire ce passage, comment faire fusion, comment faire groupe euh, Une question qui est très intempestive, tempest... j'avoue, et euh, avec nos théories euh, libéralistes actuelles, euh, contemporaines, d'individus complètement indépendants. Euh, parler de groupe, ce n'est pas quelque chose qu'on évoque souvent aujourd'hui. Euh, et donc, euh, euh, on verrait aujourd'hui comment ces groupe pourrait apporter une sorte de reconnaissance sociale et qu'au sein d'un groupe, si on partage les mêmes sentiments, les mêmes valeurs, euh, si on a la gratitude euh, l'un envers l'autre, le même engagement, que ça ne permettra pas, de, d'aller, de, ne pas euh, de garder la compassion et de ne pas. Aller dans le sens qui est aujourd'hui peut-être même le contraire, qui est un abandon complète de la compassion. On a vu ça avec euh, l'université des patients et les équipes médicales où on a évoqué que par exemple, si un chef euh, d'une équipe médicale se montre compassionnel et vulnérable, les autres médecins qui travaillent au centre de son équipe vont s'autoriser le même. Et si c'est l'inverse, s'il se montre sévère et ne montre pas les émotions, Ça veut dire que les autres ne vont pas s'autoriser l'un envers l'autre ni envers les patients. Et donc ça pose la question, est-ce que la compassion doit toujours venir de de haut Comme Fabien Brugère disait, comme la parole d'Angela Merkel était pour le peuple allemand. Ou est-ce qu'il y a bien les cas où, en se formant en petits groupes, les individus anonymes peuvent donner un exemple, comme était le cas de village en Italie qui a décidé d'accueillir les réfugiés, ou en Californie où ils sont en train de donner des pièces d'identité locaux euh, à des réfugiés. Donc je laisse la parole à notre invité et merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à vous,
2: merci à vous. c'était très gentil. Et, et merci à vous tous. Euh, avant toute chose, je voudrais remercier Zona et Pauline Béguet de, de m'avoir invité à participer au séminaire Soins et compassion qu'elle organise. Et je voudrais également vous remercier chaleureusement, vous tous qui êtes venus ce soir. Dans cette courte intervention, que je lirai lentement parce que ma prononciation n'est pas bonne et qu'il y a quelques passages très compliqués, je pense, Ma seule intention est d'essayer d'éclaircir euh, certes, certaines difficultés de ce titre euh, très optimiste, on peut dire, que j'ai proposé. Euh, la compassion comme élément constitutif du groupe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de groupe sans compassion. Ce titre présente une tâche nouvelle et quasi impossible. L'expression... L'élément constitutif implique qu'un groupe ne pourrait pas se former sans compassion, ou sans empathie, ou encore sans pitié. Euh, Ces mots, euh, empathie, compassion, euh, pitié, ou ces protocoles, euh, ne sont évidemment pas synonymes, mais jusqu'ici, il a toujours été difficile de de les distinguer, je ne peux pas le faire. Quand je dis que, que la compassion est, est un élément constitutif du groupe, cela signifie que dans les règles de formation et de fonctionnement d'un groupe, on trouve nécessairement l'élément compassion. On imagine sans difficulté l'existence d'une association qui, je cite Pauline et Zona, agit avec compassion, agit, avec compassion, penser en soin en commun, est le titre de la description de ce séminaire que Pauline et Zona ont préparé. La construction de cette formule, cette syntagme, agir, agir avec compassion, présuppose que la compassion est une sorte d'ajout à l'action, l'addition à l'action, à l'acte, et qu'il n'y a pas d'action de mots de gestes qui soient authentiquement et exclusivement remplis de compassion ou qu'il n'y a pas d'action qui exclut tout ce qui n'est pas de l'ordre de la compassion. Voilà, agir avec compassion. Mais il me semble qu'il existe aussi d'autres groupes dont les actes ne sont pas nécessairement en harmonie avec l'idée de compassion. Par exemple, un petit groupe de, de supporters de, du PSG qui va au match de son équipe. D'ailleurs, l'équipe est elle aussi un groupe. Néanmoins, si peu de temps auparavant, les membres de ce groupe sont allés à l'hôpital rendre visite à deux de leurs membres qui se sont fait tabasser par un groupe de supporters de l'OM, et si certains d'entre eux ont même réuni de l'argent pour aider leurs familles, dans l'hypothèse ou l'aide que ces familles reçoivent des institutions sociales ne leur suffisant pas pour vivre, est-ce qu'on peut parler de l'action d'un groupe ou bien seulement de l'action de certains membres de ce groupe La possibilité paradoxale qu'un groupe puisse se former précisément en même temps qu'il détruit un autre groupe. On sait que l'intention et les actes génocidaires s'expliquent souvent aussi ainsi. Ça veut dire nous sommes groupes, mais en même temps nous, nous, quand nous détru- détruisons l'autre groupe, nous nous, nous, se, euh, nous se nous se nous se for, là, implique qu'il puisse y avoir un groupe qui agit avec compassion uniquement envers les membres de son propre groupe. Mais en même temps, si un groupe ou, ou une partie du groupe a la capacité d'agir avec compassion, comme ce groupe de, de supporters de PSG, ça veut dire agir avec compassion envers ses propres membres, alors... Est-ce qu'il, n'y a pas, est-ce qu'il n'y a pas une capacité égale à agir avec compassion envers un étranger ou envers un groupe étranger, par exemple, envers un grand groupe de réfugiés? Est-ce que cette capacité euh, d'un groupe, ce potentiel euh, d'acte bons que possède le groupe comme tel, n'est pas une raison suffisante pour que nous Imaginons, imaginons qu'il puisse agir de la même manière vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Ça veut dire euh, le, le groupe toujours implique euh, extérieur, intérieur. Intérieur entre ses membres et l'extérieur euh, contre euh, autre groupe, contre, euh, contre autre. Mais c'est, 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 c'est le destin de, de, de mots, ou, ou si vous voulez, de, de protocole de de, de de la compassion. La compassion ou l'empathie sont des actes. On peut dire comme ça, sont des actes secondaires. Euh, j'hésite en même temps à les appeler des émotions, mais j'hésite aussi à les appeler des actes. En, en certains endroits, de en allemand. Edith Stein euh, les nomme comme acte, euh, Elles euh, constituent une sorte euh, les actes de, de compassion constituent une sorte de réponse à l'action ou à la manifestation de quelque, quelqu'un d'autre. Par exemple, euh, euh, vous avez une très belle phrase un syntagme de Nathalie de Pras, qui, qui elle a traduit euh, Husserl euh, les, les, les textes sur l'intersubjectivité et, et, elle, elle dit la prime, dans, dans l'empathie ou dans la compassion vous avez toujours la primauté de l'autre c'est l'autre qui est, euh, qui est avant et l'acte de l'autre précède de, de mon acte euh, cet, cet autre euh, Stein au début du XXe siècle, le baptise toujours étranger, fremde. Précisément en raison de l'impossibilité d'établir une relation stable avec lui, avec l'autre. Ça veut dire, c'est nécessairement vous, vous euh, la relation euh, avec l'autre exige quelque sorte de. On peut dire comme ça, quelque sorte d'affection, quelque sorte de compassion, quelque sorte de quelque chose. On, nous ne savons pas qu'est, quelle sorte de, de, de relation elle est. L'ami, euh, parce que Stein, Edith Stein utilise aussi l'ami, euh, l'ami que Stein mentionne également possède le statut ontologique d'étranger aussi. C'est-à-dire, au deuxième paragraphe de la première partie de, sa, de, 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 de son livre Le problème d'empathie, qui est traduit en français en 2012, Stein écrit Je cite Edith Stein, Un ami vient vers moi et me raconte qu'il a perdu son frère et j'aperçois, et j'aperçois sa douleur, seinen Schmerz. J'aperçois sa douleur. Et elle elle se demande quelle sorte sorte d'apercevoir est cela. Was ist das für ein Gewahren? Pour que la la compassion soit effectivement un élément constitutif du, du groupe, il serait nécessaire à. Par exemple, je, je comptais quelques, quelques solutions. Premièrement, qu'un groupe ne puisse pas se constituer comme agent sans compassion. Euh, en anglais, vous avez ce, ce problème renvoie à ce qu'on appelle le problème of collective agency, collective euh, l'agent collectif. Le problème, c'est toujours euh, problématique euh, l'agent collectif. Ça veut dire. Euh, 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 constitution d'un agent euh, de groupe, un agent collectif sans compassion est impossible. Deuxièmement, que le groupe ait l'obligation d'agir avec compassion. Euh, euh, C'est... euh, si euh, l'élément constitutif du groupe est la compa, com, euh, compassion, dans ce cas-là euh, le groupe a l'obligation d'agir avec compassion c'est-à-dire qu'il doit toujours agir en accord avec cette obligation et pas seulement de temps, de temps en temps et troisièmement que cette obligation d'agir ainsi implique précisément ce protocole que nous appelons de manière tout à fait imprécise compassion ou empathie le problème est d'abord de trouver une caractéristique précise euh, de l'agir avec compassion. Il faut faire en sorte que la compassion ou l'empathie ne soit pas seulement quelque chose qui s'ajoute à l'agir avec, mais qu'il s'agisse bel et bien d'une forme d'action reconnaissable comme telle. Ça veut dire pas comme l'addition. Euh, à actes qui déjà existent. Mais outre ce problème, notre tâche euh, la, plus, euh, la plus urgente consiste à trouver un protocole qui nous oblige à agir avec compassion et nous et les autres, ça veut dire tous les autres, nous en sens le, le plus large. Mon hypothèse est que nous sommes toujours individuellement. Obligés d'agir avec compassion, mais que la force d'obligation implique que nos actions forment une nouvelle entité ou une group agency, ou, euh, euh, l'agent de groupe qui agit avec compassion. Est-ce possible ou à l'inverse, pourquoi n'est-ce pas possible? Euh, Dans le passage suivant du texte Compassion, the Basic Social Emotion Martin Nussbaum explique le statut problématique de la compassion ou de la pitié Euh, Si je... I can can read in English Both compassions, defenders and its opponents in legal theory seem to grant that this emotion is irrational Some would exclude it from legal reasoning on that account. Some, by contrast, wish to let it in as irrational and yet valuable in addition to reason. A weak position and one that opponents eagerly essay.
1: C'est okay. Donc c'est tout euh, ce qu'on a évoqué déjà sur qu'on euh, ne comprend pas au sérieux dans des at- interprétations surtout des théories politiques de, des émotions et que Martin Nussbaum se positionne comme contre euh, ne pas prendre la compassion au sérieux ou comme irrationnel parce qu'elle essaye de montrer qu'il y a en effet un côté rationnel euh, chez la compassion qui la différencie de la, l'empathie qui est en plus un, 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 un ouvrage tout récent d'un professeur de Columbia University, je crois, en tout cas Paul Bloom qui euh, fait un, une sorte de manifeste contre l'empathie et pour la compassion parce que précisément il y a ce côté de ré, réfléchi qui mène de la compassion purement en tant qu'émotion vers un agir qui sera plus calculé, si j'ose dire que celle de, d'un agir fondé uniquement sur l'empathie
2: cette tâche Impossible que, que j'ai imaginé, euh, permettez-moi de la décrire dans le contexte de certaines actions, engagements et inspirations qui m'intéressent en ce moment. Avant tout, puisque je travaille sur la théorie du groupe, sur l'anthologie sociale, l'anthologie sociale et l'invention de Husserl, et aujourd'hui, est une discipline philosophique exclusivement anglo-saxonne, euh, mais son origine est chez. chez dans les textes de Rousseau sur l'intersubjectivité dans le chapitre de, de 1910 anthologie sociale et sociologie descriptive et il a utilisé première fois et il a donné la première esquisse de, de, de cette future discipline et comme je, euh, je travaille sur la théorie des actes institutionnels sur la classification des différents répertoires d'actes sociaux, je crois que les protocoles d'action qui sont la compassion ou l'empathie seraient justifiés ou du moins déterminés avec davantage de précision si nous les interrogions au niveau du passage entre l'individuel et le collectif. Cette idée euh, va à l'encontre de ce que propose Husserl et Edith Stein, et se rapproche plutôt des idées, hélas insuffisamment développées et théorétisées, de Theodor Lips et de Max Scheller. Theodor Lips et Max Scheller sont deux philosophes euh, qui, qui ont travaillé entre deux, deux guerres, première et deuxième guerre mondiale. Je suis en tout point Martin Usbaum. Parce que dans le, texte, dans le même texte, je cite Nussbaum, "Compassion, in the philosophical tradition, is a central bridge, uh, bridge, pont between the individual and the community." Je crois que cette dimension sociale ou institutionnelle de la compassion ou de l'empathie devrait remplir la dimension politique ou solidaire ou cosmopolitique, ou médical que développent euh, Zona Zalic et Pauline Beguet. Euh, dans le chapitre... Ok, on, on, on va arrêter avec nos bains. Le projet de Husserl euh, sur l'empathie qu'il esquisse dans ses écrits euh, sur l'in, euh, l'intersubjectivité, de même que le projet d'Eddie Stein sur l'empathie, sa thèse ce euh, problème de Einfühlung a été soutenu en, de, euh, en 1916, repose sur la critique, et c'est, c'est ça, et je voudrais faire une, une petite conversion, repose sur la critique de ce, ce nouveau protocole que Lips, puis Scheller, nomme Einfühlung avec un S. Ça veut dire qu'il y a une un, un petite différence entre, entre Einfühlung et Einsfühlung. Dans la première par- partie de, du livre Le problème de l'empathie, euh, il y a un chapitre E, euh, Einfühlung et Einsfühlung. Stein rejette sans justification, et moi je voudrais, on peut dire, défendre cette idée contre Stein. Rejette sans justification l'idée de l'IPS et la possibilité de construire un nous et un nouveau sujet de degré supérieur. C'est, c'est, c'est la, la citation. Un nouveau sujet de degré supérieur. Euh, je, cite, je cite, pourquoi Je, je cite Edith Stein, c'est son euh, mémoire, euh, vie d'une famille juive traduit au CERF 2008 page 351 euh, voilà je cite Stein pendant son cours magistral sur nature et esprit Husserl avait dit qu'un monde extérieur objectif ne pouvait être appréhendé que l'intersubjectivement, c'est à dire par une pluralité d'individus connaissants communiquant les uns avec les autres, par, c'est-à-dire par une pluralité d'individus connaissant, communiquant les uns avec les autres. Une expérience des autres individus était donc préalablement récuse. Husserl appelait cette expérience « Einfühlung » en lien avec les travaux de Theodor Lips, mais il n'explique n'explicitait pas en quoi elle consistait. C'était donc une lacune à combler. Einstein continue, je voulais explorer ce qu'était l'empathie. Cela n'est plus pas omettre, toutefois, combler. Je voulais explorer, pardon, toutefois, à l'instant, même j'ai eu encore une pilule amère à avaler. Il exigeait que je mène mon travail en confrontation directe avec Theodor Lips. Euh, Einfühlung, Einfühlung. à savoir la possibilité que, que nous euh, co-ressentions quelque chose. C'est ça, Einfühlung. Co-ressentions quelque chose, que nous ressentions quelque chose avec les autres et en même temps en allemand, Mitfühlen, mit Mitfühlen des actes ou actes des Mitfühlens. Mitgefühls. Mit en anglais, Mitfühlen a été traduit par fellow feeling, fellow feeling. Cette possibilité de sentir que nous ne faisons qu'un conduit à ce que le je et le tu fassent, on acte ensemble. Ainsi, et poser la condition pour qu'apparaisse éventuellement un nouveau sujet. Et un nouveau sujet, c'est le nous. "Leinsführung", traduit par "Unipatia" en italien et par "Feeling of Oneness", "Feeling of Oneness" en anglais, constitue pour Lips L'empathie véritable, réalisée et réussie. Euh, Scheller, Max Scheller employera plus tard la formule Einsfühlung qua Einsfühlung que des phrases traduites par empathie émotionnelle. Euh, dans, dans son livre qui est traduit en français, dans son livre de, de, livre de Max Scheller de. 1923, Scheller considère que c'est dans le cas de la guerre, par exemple, que se réalise cet Einsgefühl aussi. En revanche, revanche, Edith Stein, qui suit, on sera son maître Husserl, renonce à la possibilité de passer de la Constitution. Psychophysique de l'individu. Individu à une unité supérieure, c'est-à-dire à la constitution d'un, je cite, d'un nouveau sujet de degré supérieur. Toutefois, en 1910, dans des manuscrits qui ont été publiés que bien plus tard, Husserl décrit en ces termes ce moment d'incertitude et de passage. De individuel, si vous voulez, individuel au collectif. De passage d'un sujet individuel à un nouveau sujet de degré supérieur. Je cite Roussel, en traduction de Nathalie Deprase. Or, il faut aussi considérer la, so- la chose suivante Un mariage, une amitié, ce sont des unités collectives. Collective Einheiten. Unité collective. Qui naissent, qui naissent de relations psychiques de cette sorte entre plusieurs personnes et les lie entre elles à un, niveau, à un niveau supérieur. Et les entre elles à un niveau supérieur. Nous avons là les personnes qui sont liées les unes aux autres. Nous avons le lien et ce lien consiste en disposition et en à faire afférents, afférent, en lequel la personne A se rapporte par des actes à la personne B, en lequel celle-ci se rapporte aussi à son tour en des actes correspondants. Et ce, à vrai dire, de telle manière que toutes deux sont à leur tour également conscientes de cette relation réciproque, ou bien peuvent, être, peuvent l'être. Euh, le mot euh, collectif ou collectif, Husserl le remplacera plus tard par la formule, je, je, la formule, euh, mon citation, nouvelle objectivité de degré supérieur. Euh, je cite Husserl, ces obje, objectivités de, de degré supérieur, comme, comme par exemple mariage, amitié, etc. Ne sont pas fondés dans les objets de la nature qui sont les chairs dotées d'une conscience de façon annexe, mais cela est surjacent. L'homme en tant qu'être égotique, mais déjà donné à moi que suis dans l'attitude des sciences de l'esprit en tant que l'objet de mon entourage. Dans l'histoire des réflexions sur le rapport entre le groupe et l'empathie ou la compassion, il semble que soit resté refoulé ces descriptions de Husserl ces différentes manières dont la personne A par exemple la personne A et la personne B peuvent se rapporter l'une à l'autre par un échange d'actes se sentir faire un avec l'autre sich eins fühlen mit sich eins fühlen mit se sentir faire un avec l'autre, ou se sentir ensemble, ou être ensemble, ou être un, ou être en un, ou être ne faire qu'un, etc. J'aurai deux, deux, exemples, deux exemples contre Husserl, contre euh, Lips, contre Scheller, contre cette idée de Eins-Filung. Euh, Premier exemple, c'est l'exemple Stein, euh, en 1922, ça veut dire six ans après, au début de son texte Individuum und Gemeinschaft, Individu et communauté. Ce texte est publié dans, dans le Jarbuch de Husserl. Stein invoque le flux, le flux des vécus de la communauté le flux des vécus de la communauté et la structure de l'expérience communautaire mais elle refuse elle refuse rigoureusement de s'attacher à ce qui est pour nous et pour moi le plus important aujourd'hui voici ce qu'elle écrit je cite Stein encore une fois il est tout à fait prodigieux de voir comment, comment ce moi indépendant de son unicité et de sa solitude peut entrer dans une communauté vivante avec d'autres sujets, de voir comment un sujet individuel devient membre d'un sujet supra-individuel et ainsi comment, dans la vie actuelle, une telle communauté du sujet, « subjectsgemeinschaft, communauté du sujet » ou un tel sujet communautaire, « gemeinschaftssubjekt », c'est différent au contraire constitue également un flux de vécu supra-individuel et elle continue comment d'autres sujets sont donnés à un sujet et jusqu'à quel point une telle donation conduit à supposer une vie une vie de la communauté cela nous ne souhaitons pas ici interroger finitons elle poursuit. Un groupe, par exemple groupe de théâtre dont je suis membre, est en, est en deuil à cause de la perte de son directeur. Comparons cette tristesse de groupe à la souffrance que je, que je ressens à l'occasion de la perte d'un ami personnel. Elle, elle compte euh, Stein trois, trois possibilités, trois points. Le sujet de l'expérience vécue est différent. Le sujet de l'expérience vécue est différent entre le groupe, de théâtre et moi. La structure de l'expérience vécue est autre. Et le flux, le flux des vécus dans lequel entre ce vécu est façonné autrement. Il est certain que je suis, comme individu moi, comme individu moi, ich, empli de souffrance. Nous qui éprouvons de la souffrance, nous le faisons au nom de tout le groupe et de t- tous ceux qui lui, qui lui appartiennent. La souffrance est le sujet d'une expérience vécue commune, commune qui vit en nous les sujets individuels uniques qui lui appartiennent. Si nous participons à un vécu commun, nous ressentons que notre subjectivité est atteinte. Je souffre en tant que membre du groupe et la troupe ou la groupe souffre en moi. Continue avec Stein. Le sujet communautaire dont je parle, dans la mesure où il se considère comme un moi pur, reine sich, « moi pur » ne doit pas être conçu comme quelque chose d'individuel. Le vécu de la communa- communauté ne provient pas du sujet communautaire de la même manière que le vécu communautaire provient de l'individu en tant que « moi ». Le vécu de la communauté comme les vécus individuels proviennent en dernière instance de l'individu « moi » qui appartient à la communauté. » Mais l'impossibilité qu'apparaisse un pur moi communautaire, l'impossibilité d'un pur moi communautaire, d'un nous, d'un groupe, n'est pas en contradiction avec nos interprétations sur le sujet communautaire. Les formules moi et sujet sont plurivoques. Le sujet communautaire n'existe qu'en tant qu'analoguant du moi pur. Ça veut dire toujours le moi pur et à avantage. Et ce n'est pas, c'est pas mon question. Ma question, est-il possible de faire quelque chose de contraire est-ce que, est-ce que nous pouvons penser que autrement, autrement que, que le « moi pur » n'existe qu'en tant que le sujet communautaire Toutes ces hésitations l'hésitation de, de, de Stein montre une formidable résistance à la construction du groupe et de la communauté. Ces opérations fatales d'Edith Stein font, fond on peut dire font, entre guillemets, en quelque sorte l'impossibilité de l'identité du groupe et du groupe comme agent. C'est ainsi, l'on dirait les choses aujourd'hui. Euh, groupe comme agent qui peut, qui peut être actif, qui peut qui est en action ayant la possibilité d'agir et de souffrir en groupe les vécus je, 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 vais, je vais compter quelques, quelques euh, je, je, je vais donner une description qu'est-ce qu'elle fait les vécus individuels ont la priorité sur les pseudo-vécus communautaires les vécus individuels sont réduits à des compréhensions imaginaires ou à des contemplations personnelles de ce qui arrive aux autres, en gros la souffrance, c'est-à-dire la contemplation, ça veut dire vous avez toujours dans la compassion euh, le, le, comment dire, de, de comprendre quelqu'un d'autre, ça, ça suffit de comprendre. Encore, les vécus individuels ne s'additionnent jamais, ne se mélangent jamais, n'échangent jamais leur place ne se dénombrent dénombre pas et composent de manière complètement abstraite Ceux qui ont fait n'existe même pas la communauté ou le groupe aussi le vécu individuel et personnel imperceptible aux autres il n'est jamais public et manifeste nous avons toujours le problème avec compassion parce que compassion est en, en principe silencieux silencieuse, silencieuse. La rencontre avec les autres, l'affectivité, la sympathie n'a pas son expression ou sa manifestation propre et appartient donc à ce qu'on appelle les actes sociaux négatifs. Les actes sociaux négatifs, par exemple, les actes sociaux, euh, les actes négatifs, et par exemple, euh, quand je tolère quelqu'un, ce n'est pas l'action. Quand je attends le bus, ce pas l'action. Deuxième exemple contre, euh, contre groupe, contre nous, contre, euh, c'est Sartre. Sartre, on, on, euh, encore un phénoménologue, Sartre de euh, 1943, dans la troisième partie du livre « L'être et le néant », dans le chapitre très important, très rare, euh, « L'être avec... » l'être avec « mid-sein », c'est Heidegger, l'être avec et le « nous »,« nous » entre guillemets, c'est, c'est seulement quelques pages, où, se, euh, où, où Sartre cherche à constituer le « nous euh, ». La grammaire française autorise, euh, de manière tout à fait originale et simple, à inventer des formes nominales, telles que le, le « nous » objet, « nous-objet » et le « nous-sujet ». C'est impossible dans, dans, dans les autres langues et vous, vous pouvez voir comment, euh, comment la philosophie est toujours infectée par la, par la langue euh, maternelle. Euh, euh, Sartre explique de, de manière très convaincante la distinction entre d'un côté le « nous-sujet » Lorsque, par exemple, nous faisons quelque chose ensemble, par exemple, lorsque nous regardons les autres, nous regardons les autres. Et d'un autre côté, le « nous » objet, lorsque ce sont les autres qui nous regardent et qui nous objectivent. Qui et qui nous objectivent. C'est impossible de dire en anglais comme ça. Euh, ça veut dire toujours, c'est, en anglais, c'est « as », non « nous ». En français, c'est deux fois « nous ».« Nous » et « nous ». En anglais, c'est « oui » et « as euh, ». Je cite Sartre, Le philosophe qui veut étudier le « nous » doit prendre ses précautions à savoir de quoi il parle. Il n'y a pas seulement, on a fait un « nous » sujet. La grammaire, la grammaire, c'est pas la grammaire, c'est la grammaire française. La grammaire nous, appre- nous apprend qu'il y a aussi un nous complément, c'est-à-dire un nous objet. Le nous de nous les regardons ne saurait être sur le même plan ontologique que le nous de, je cite, il nous regarde. Dans la phrase il me regarde, je veux indiquer que je m'en prouve comme objet pour autrui, comme moi aliéné, comme transcendance transcendée. Si la phrase « il nous regarde » doit indiquer une expérience réelle, il faut que dans cette expérience, je prouve que je suis engagé avec d'autres dans une communauté de transcendance, transcendée, de moi, aliéné. Dans ce chapitre, voici l'exemple qui donne Sartre pour garantir l'existence d'un groupe ou d'une intentionnalité collective. intention collective collective intentionality on peut dire que c'est le principal fondateur d'un groupe je cite Sartre je suis à la terrasse d'un café j'observe les autres consommateurs et je me sais observer j'observe les autres je me sais observer nous demeurons ici dans le cas le plus banal du conflit avec autrui. Ça veut dire l'être-objet de l'autre pour moi, mon être-objet pour l'autre. Et voilà le, l'événement. Mais voici que, tout à coup, un incident quelconque des rues vient à se produire. Une collision légère, par exemple, entre un triporteur et un taxi. Aussitôt, dans l'instant même où je deviens spectateur de l'incident, je m'éprouve non-thétiquement comme engagé dans un « nous ». Les rivalités, les légers conflits antérieurs, deux fois légères, les légers conflits antérieurs ont disparu, et les consciences qui fournissent la matière de « nous » sont précisément celles de tous les consommateurs. Nous regardons l'élément L'événement, pardon, nous regardons l'événement, ça veut dire une collision légère, légèrement, encore, nous regardons l'événement, nous prenons parti. Le nous est éprouvé par une conscience particulière. Il n'est pas nécessaire que tous les consommateurs de la terrasse soient conscients d'être nous pour que je m'éprouve comme étant engagé dans un nous avec eux. Voilà. dans ce théâtre le plus grand erreur se situe dans la conclusion de Sartre pour qu'un groupe puisse être compact et précisément constitué, il n'est pas suffisant qu'une seule personne n'importe qui, par exemple Sartre soit consciente d'être une partie du groupe et de lui appartenir pour qu'un groupe soit un groupe il est nécessaire d'introduire la conscience collective de tous ceux qui lui appartiennent et la sollicitude et l'intentionnalité collective de tous, pris individuellement et simultanément, condition nécessaire qui n'est malheureusement pas remplie dans cet exemple de Sartre. Pourquoi Pourquoi? Le groupe s'est défait au moment où il s'est constitué pour la simple et bonne raison que Sartre ne mentionne aucun engagement véritable pour la résolution du problème qu'a causé, qu'a causé l'incident, ni aucune aide éventuelle aux blessés. La manière dont Sartre minimise l'importance de l'incident qui est arrivé, c'est-à-dire il parle d'une, d'une collision légère, rend de facto impossible la constitution d'un groupe à travers la mobilisation collective de tous ceux qui auraient l'obligation de porter secours aux blessés. Puisque l'incident est sans importance et puisque les dommages sont minimes, le groupe n'a tout simplement pas le temps de s'autothématiser. Imaginons maintenant, au contraire, que l'incident survenu dans la rue soit grave, que les dommages soient sévères, mais que, pour autant, la constitution d'un groupe uni, composé des passants et des consommateurs capables d'agir avec compassion, ne se fasse pas urgemment, et ce mot est très important, urgemment. Dans ce cas de figure, L'aide a tardé et la violence n'a pas été interrompue à temps ni suffisamment atténu, atténuée. Pourquoi Tournons-nous vers la première partie de l'article euh, 223-6 du Code, du code pénal. Euh, vous, vous savez très bien, il y a quelques années, il est, il est fondé. Il définit. Ainsi, euh, c'est, c'est, c'est ça le, le, le nom de l'article, la notion de non-assistance à personne en danger et l'omission de porter secours à une personne en péril. Voilà, je cite le, l'article. Le fait pour quiconque de s'abstenir volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour un tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant, provoquant un secours. Le législateur a arrangé cet article de manière à ce qu'il s'adresse exclusivement à un individu, ne voulant pas porter secours ou s'abstenant volontairement de le faire. Notons que c'est l'infraction d'abstention sont rares dans le code pénal. En depuis du fait que l'individu X a l'attention de faire quelque chose, il ne fait finalement rien. C'est aussi précisément la définition d'une action négative. Quand vous avez l'attention de faire quelque chose et à la fin, non. Malgré tout, l'attention de, du législateur dans ce cas-là est bien de sanctionner tous les individus qui n'ont pas été en mesure de s'unir pour former un groupe. Seule la formation d'un groupe de personnes peut éliminer la peur et ainsi empêcher un plus grand danger. L'union... C'est, pourquoi groupe Parce que l'union fait la force. Parce que nous sommes plus, plus costauds dans le groupe. Parce que le groupe, comme, comme, comme la famille, comme... Euh, l'état euh, comme cet hôpital c'est plus de, nous produisons nous, nous, nous créons le, la force le pouvoir pour que cela soit possible il me, il me semble qu'il faut renoncer au préalable aux vieilles déclarations romantiques sur l'empathie ou la compassion comme pulsion ou comme capacité à être sur le lieu de l'accident auprès des victimes et de, de ceux qui souffrent en principe quand, de, de, il y a beaucoup euh, l'empathie en principe de, il y a beaucoup beaucoup de définitions empathie ou compassion et que c'est d'abord disposition c'est pas oh, 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 dans, 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 dans le champ euh, anglo-saxon c'est toujours émotion, émotion compassion est toujours émotion ici on peut dire dans, dans, dans le, les protocoles euh, dans les livres sur le, l'empathie dans les définitions qui qui, euh, qui existent ici c'est, c'est une disposition psychique à se mettre à la place d'autrui qui doit être bien élémentaire elle se Conjugue à l'impératif. On dit couramment, mets-toi à ma place. Je me mets à ta place. Et même, mets-toi à sa place. Euh, ça veut dire, il y a, il y a quelque chose, de, et c'est, c'est le problème, mais c'est toujours le, c'est le problème. Est-ce que, est-ce que vraiment existe l'impératif euh, 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 avec compassion ou avec en, en, empathie Ok. Euh, il s'agit en fait, euh, je pense, de, de tout autre chose. Euh, je crois que le groupe, c'est-à-dire l'action sociale, est disciplinée. Quand j'utilise le mot « discipline, ok, que l'action sociale est disciplinée, peut rapprocher les individus et ainsi atténuer la violence et la douleur. Une telle action est a priori compassionnelle. Euh, je pense que que dans le groupe nous avons déjà une capacité compassionnelle c'est la première chose deuxième chose euh, ici quand je dis euh, l'action sociale est disciplinée euh, le mot discipline euh, est très important ici parce que discipline n'est pas pas ce euh, 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 protocole de Foucault que toujours, discipline, contrôle, etc. Discipline et discipline. Discipline et travailler dans le groupe. Discipline et apprendre en groupe. Voilà. Euh, euh, il, groupe exige toujours la discipline. Euh, il est impossible de, d'apprendre, de, de, de faire quelque chose sans la discipline, sans le groupe. Et voilà, le, le, l'action sociale et disciplinée euh, peut... Euh, peut arrêter la violence et peut finir, si vous voulez, avec, avec violence. Merci bien. Merci. Merci beaucoup. Euh, juste
3: au
0: début, pour, euh, pour clarifier un petit peu. Euh, Euh, je voulais juste vous demander ça revient sur euh, le départ en fait qui est juste quand on dit euh, dit un groupe ne peut peut se former sans compression ou euh, quand vous parlez de pour qu'un groupe soit un groupe euh, je me demandais finalement euh, de quel groupe on parlait parce que je euh, je parlais à la fois de la famille de l'état, des associations et est ce que finalement euh, ce ce dont vous vous voulez parler c'est du groupe qui apparaît au moment où il agit enfin, Est-ce qu'on parle que du groupe au moment où il y a action
2: collective Ok, ou... je, je pensais à ça ce matin. Euh, mm. Par exemple, quand tu as quelqu'un qui, qui a besoin de l'aide, et euh, tu peux lui donner quelque chose, par exemple, c'est, c'est, en métro, voilà. mais de, de lui aider euh, euh, fondamentalement euh, j'ai besoin de quelque chose j'ai besoin de groupe mm. j'ai besoin d'institution j'ai besoin de de, de, de faire de, d'être part de quelque chose mm. plus organisé mm. voilà c'est, c'est, c'est ça je pense ça veut dire dans, dans l'idée de, de, d'aider tu as tout de suite euh, euh, quelque euh, hein
1: c'est ce ouais. ouais.
2: quelque chose qui est que, 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 que tu, tu, tu parles, c'est non. pas suffisant.
0: Oui, non. mais donc du coup on parle quand on parle de groupe, on parle vraiment du groupe qui va agir pour faire quelque chose. On parle parce que dans la famille, si on parle du, du groupe comme famille, euh, alors il peut y avoir ou non d'ailleurs de la compassion entre les membres du groupe, mais et, mais, mais ce groupe-là ne va pas forcément être agissant envers euh, une chose extérieure. Il va euh, euh, venir en aide à quelque chose d'extérieur
2: J'ai, Donc, j'ai, vu, ça, de... j'ai vu à Turin ou à Torino, il ouais. y a un mois, deux ou trois familles qui sont ensemble, c'était à 7 heures euh, 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 sur le trottoir, euh, euh, avec ce de, qu'on de, s'appelle ça, stick. De... Ils sont ensemble, peut-être une heure, deux heures, et ils, ils marchent ensemble ensemble, euh, je sais que ce sont deux, trois familles avec les enfants et ils essayent de... de... de...
4: Oui, je ne sais, sais pas comment ça s'appelle. Oui.
2: Voilà. C'est, c'est, c'est une action action
0: oui. de groupe. Oui, c'est ça. Du groupe
3: en action.
2: Oui, oui. Euh, je sais que c'est... Euh, OK, dans ce grou- groupe-là, tu as... Bien sûr, quelque sorte de compassion entre eux. et ça peut. Dans ce cas-là, nous pouvons toujours dire que c'est la compassion fonctionne comme un des constitutif de, de ce groupe. Il y a collective, il y a l'intentionnalité collective parce que ils ont, ils ont le, le but de de collecter tous les. Euh...
0: C'est pour ça que du coup vous dites euh, qu'on peut parler de groupe. On ne peut pas parler vraiment de groupe PSG alors Enfin, groupe supporter de PSG, on peut en parler jusqu'au moment où ils vont avoir. Je ne sais pas d'ailleurs.
2: Euh, à quel euh...
0: moment on pouvez parler de
3: groupe PSG,
2: supporteur euh, de PSG? Imaginons que. que euh, ok, nous sommes là et c'est l'institution quand nous avons euh, 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 les supporters de, de PSG ou OM, sont groupes euh, en principe ils sont fermés mais ils ont besoin de, de, de nouveaux membres ce sont les générations de, de supporters etc, etc. mais euh, euh, quand, euh, en principe comme ils sont dans la compétition euh, ils ne sont pas l'institution comme l'hôpital comme la Poste, l'institution est quelque chose de différent. L'institution est euh, 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 deuxième niveau de, de groupe. Elle est ouverte toujours, ouverte euh, aussi sans délai en temps. Euh, ça veut dire l'hôpital quand elle est registrée dans le registre de de l'État, il n'y a pas la date qui est euh, de date jusqu'à quand doit exister euh, et aussi il y a euh, quelque sorte de, de, de travail organisé
0: non sauf pour l'hôtel 2 peut-être
2: le travail organisé coopératif parce que
5: mm,
2: voilà sais. il y a un, un Je, je sais que c'est, c'est, cet expériment, c'est très compliqué euh, de, parce qu'en principe, de, de, d'avoir le, le, le groupe comme le sujet est toujours... Euh,
0: Donc le groupe fait groupe au moment où il agit
2: euh, On peut dire, oui, euh, parce que le groupe est... Toujours en, en action, sinon okay. c'est pas groupe. Groupe euh, doit euh, manifester sa, sa présence euh, publiquement. Okay. Euh, dans les, les groupes qui, nous, qui sont non transparents, par exemple mafia, par exemple les supporters okay. de PSG, parce que derrière okay. nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Ouais. Merci. Je t'en prie. Il y a quelques questions Remarque Vous êtes la par Moi,
3: si je peux me parole. Je me suis... Euh, merci beaucoup pour cette présentation. Je me suis demandé pourquoi vous terminez la présentation par la définition euh, de l'empathie alors que... Euh, vous auriez pu commencer par ça, oui. si je puis dire, puisque vous avez commencé par dire que c'était difficile de distinguer empathie, compassion, pitié, puis il y a d'autres mots approchants d'ailleurs, mais qui ont tous un sens différent. Et c'est vrai que les définitions d'empathie notamment elles dépendent beaucoup de, de celui qui est en train de le définir, mais il y a un sens étymologique auquel on peut toujours se, se rapporter si on si on veut définir je me suis posé la question vous avez fini par le définir et, au lieu de
2: commencer par le définir euh, parce que je suis délirien oui. parce que je dois, je dois toujours euh, commencer avec les négations et, négations et le moteur de tout euh, ok euh, 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 je ne peux pas différencier très facilement tous ces registres je ne sais pas qui a fait ça je pense personne euh, nous, avons les, nous avons les problèmes avec les langues différentes le, le mot euh, en principe quand nous imaginons une philosophie européenne quand, euh, chaque langue euh, par, si vous avez par exemple le même mot institution qui, est, qui fonctionne dans tous les pays pratiquement euh, avec les racines latins euh, euh, ça fonctionne complètement différemment Empathie euh, euh, aussi. aussi dire, il, y des, euh, il y a des il y a des il y a des, des essais de, de classifier euh, ces registres, mais je, je je pense pas que c'est c'est, c'est important euh, au, aujourd'hui pour moi parce que euh, euh, c'est, euh, nous pouvons fonctionner sans classification euh, quand, quand, quand nous avons empathie et, et, et compassion. Mais euh, je pense que c'est, c'est très important de, 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 de poser ces, ces, tous ces protocoles dans le, dans le milieu social.
3: Oui, pour, votre, pour le propos euh, qui, qui vous intéresse ce soir.
2: Oui, oui, oui. oui. Et
3: après, quand, avec ces définitions... Il me semble qu'on peut arriver à. Enfin, c'est une question, hein, plus qu'une affirmation. On peut arriver à... à définir s'il s'agit plutôt d'émotion. Vous avez souligné ça aussi. Je ne pas si c'est émotion, vous étiez un autre mot ou état, non pas
2: état, disposition. Ah, disposition.
3: Parce c'est pas tout à fait la même chose. Dispo... D'ailleurs, qu'est-ce que disposition, disposition Une émotion. On peut mieux le saisir, une disposition est-ce que c'est une disposition à agir justement ou est-ce que c'est une disposition en, ta... en tant qu'être mm-hmm. euh, de se sentir disposé à faire quelque mm-hmm. chose donc on se rapproche un peu plus de l'émotion mais c'est... c'est vrai que ces définitions ces disponibilités sont sur... ouverts glisser vers la
2: euh, Merci, c'est, c'est très important c'est très difficile de de, parce que le mot disposition, disposition, dispositif est très chargé aujourd'hui avec Deleuze, avec Arendem, etc. etc. Très, très compliqué de... de euh, merci. C'est moi qui parle. je n'ai pas bien compris, vous citiez peut-être quelqu'un, et si j'ai bien compris, vous disiez, euh, la compassion est
4: quelque chose de plus calculé que. Bon, okay. je n'ai pas c'est dit pas
1: ça il y en a des contemporains parmi les philosophes et les sociologues euh, qui essaient d'expliquer de qu'il euh, y a toutes les différences d'abord entre pitié, sympathie, sympathie, empathie même la tolérance et la compassion comme mode de euh, relationnalité comme la relation à l'autre donc la tolérance, et toute la critique que, que bon évoquait que c'est un acte négatif, que je tolère, donc je ne fais rien et je n'essaie pas de comprendre. Le côté de comprendre qui est dans la compassion. Et il y a des explications de différence entre empathie et compassion qui veulent montrer que empathie, c'est moi, je, je ressens quelque chose chez toi, j'essaie de comprendre si c'est la tristesse, la douleur et ça se finit là. Et que dans la compassion, ça c'est Martha Nussbaum, ça c'est Paul Blum. Euh, il y a l'agir, il y a euh, « parce que j'ai peur euh, ta, ta douleur, ta, ta, ta souffrance, je vais agir, je vais essayer de comprendre, je vais essayer de dire quelque chose, je vais essayer de changer cet état. » Il y a bien sûr des critiques qui disent que bah non, c'est l'empathie qui est ça, ou par exemple j'ai une qui est intéressant peut-être pour toutes ces différences dans l'éducation ou les milles, il explique qu'avant le contrat social, dans un état imaginaire de la nature, il y avait une euh, empathie qui était différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, d'une empathie euh, qui doit être adaptée à la société. Donc, parce que nous avons appris qu'une certaine mesure de montrer l'empathie envers l'autre est acceptable, avec une autre n'est pas, que peut-être c'est pas le bon moment, qu'on est d'une manière... Euh, Normalisé dans le sens du Foucault dans euh, ses rapports à l'autre, et qu'avant, peut-être, ce n'était pas le cas, parce que, comme on le sait très bien, pour le ressort, l'homme est naturellement bon, et que peut-être euh, la mesure dont il exprimerait l'empathie avant le contrat social serait
0: infinie. Du coup, est-ce que, est-ce que ça veut dire que euh, si je ne vais pas voir ma grand-mère à l'hôpital, je n'ai pas de compassion pour elle, parce que je n'agis pas Ou alors. Euh, qu'il y a cette possibilité d'action qui est comprise dans la compassion mais qui qu'il faut activer et que le groupe pourrait permettre d'activer. Et donc du coup, c'est très proche de la notion d'empathie si on imagine que dans les deux cas, ça a activé. Oui. Si on prend juste euh, d'action. c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la,
1: la fin de votre intervention. Si c'est une action sociale et disciplinaire, peu importe le nom qu'on lui donne. Euh, et c'est un peu aussi ce qu'on a réussi de, de, à faire ici avec euh, et grâce à vous tous, avec notre petit séminaire, de partager cette pensée qui est la nôtre. Comment faire valoir le soin et la compassion plus que certaines valeurs d'indépendance euh, dans la société. Comment faire vivre en groupe et en action collective euh, ces notions au,
4: au sein de la société. D'ailleurs, euh, si je ne me trompe pas, toi, ton travail de thèse, c'est de la signification politique de la compassion. Oui. Et t'aurais, t'aurais pas pu, ça te semblait de faire plus sens de parler de la signification politique de la compassion que de, que de l'empathie Oui. Après quelques travaux de recherche pendant mon master, euh, oui,
1: mais j'hésitais. j'ai hésité. J'ai fait un travail d'abord sur les différences d'empathie, sympathie, pitié pour arriver à la compassion aujourd'hui. Et c'est surtout grâce à
4: Ratanusba. Est-ce qu'on parle de l'empathie plus à un niveau individuel euh... Ou dans le contexte de la psychologie ouais. Et dans un agir, par exemple, on
1: est aujourd'hui à la rue du mot compassion. On a des hommes politiques qui se présentent dans une scène d'accident à Lyon et disent je compatis. Mais rien n'est moins sûr qu'un homme qui dit je veux compatir compatir vraiment et qu'est-ce que ça produit un tel abus, abus de cette langue et comment on pourrait le, le faire sortir de tout cela et vraiment l'expliquer dans le contexte socialement utile.
3: Est-ce que le mot empathie existe chez nous Oui. Il existe. Dans le dans les livres ouais.
1: Pitié empathie. Pitié, et empathie. Pitié, et empathie.
6: Moi, Je pense qu'on peut peut peut-être aussi avoir un autre éclairage quand on
4: euh, pense
6: à l'empathie dans le domaine du soin, que je connais mieux, et euh, où en fait l'empathie c'est la capacité individuelle du soignant de euh, vivre euh, un pathos euh, à la place euh, du, du soigné. Et euh, on peut faire un lien avec euh, les les références neurophysiologiques qui avancent euh, à l'heure actuelle. On on sait que, euh, maintenant, euh, qu'il y a une difficulté à enseigner l'empathie dans le domaine du soin et euh, qu'en fait, il y aurait un lien assez étroit avec la notion de neurone miroir. Hein? C'est-à-dire de ces neurones alors c'est discuté hein. c'est des hypothèses plus que des certitudes euh, où euh, il y aurait un contingent neuronal qui ferait qu'on serait plus en capacité d'empathie et que cette capacité s'élaborerait à un certain moment de l'enfance c'est à dire euh, en fait euh, entre 7 et 10 ans Et que si on passe cette période, cette action des neurones miroirs qui mettrait en place l'empathie ne pourrait plus se faire dans l'avenir. Et je pense que l'empathie, en fait, est une notion beaucoup plus individuelle qui, quand elle est actée et... Montrer, incarner en exemple au groupe à ce moment là peut entraîner une attitude moi, que je dirais plus sympathique et compassionnelle hein, que, que, que empathique parce que l'empathie euh, elle est euh, disons spécifique à l'individu et que l'empathie de l'un ne sera pas l'empathie de l'autre et elle se mettra en acte différemment et que euh, ça permettra de rentrer dans la sphère privée du soigné de façon différente. On rejoint un peu la
2: phénoménologie.
1: Je trouve excellent cette remarque qui est très précieuse pour moi et ma recherche. Merci beaucoup. Euh, parce qu'en effet, je me l'ai pensé euh, mais je n'ai jamais mis des mots comme ça que l'empathie soit quelque chose de plus personnel individuel et qu'on on acté pour réparer la compassion et effectivement, le travail sur les morons en miroir, je ne sais pas si vous connaissez Franz De Waal, qui est un anthropologue des Pays-Bas, qui a travaillé euh, précisément sur cela, mais il a expliqué la période la plus importante de la naissance jusqu'à l'âge de deux ans chez l'être humain pour la formation d'idées euh, qu'entre entre la naissance et jusqu'à deux ans, il existe une empathie globale euh, où un enfant va pleurer quand il euh, entend quelqu'un d'autre pleurer, une détresse ou, ou des cris, parce qu'il se pense en danger. Il n'est pas capable de se savoir, euh, comme diffère, de se éprouver comme différent, comme une identité différente de l'autre. Et qu'à l'âge de deux ans, ce passage se fait, euh, notamment euh, souvent expliqué par la première fois que l'enfant va se voir dans le miroir, par exemple et la compréhension de soi comme autre. Et s'il y a ce passage de, de, à, qui se passe à deux ans, il n'y a pas une sorte d'aide des parents ou d'autres proches de comprendre que moi je suis bien, je ne souffre pas en ce moment, mais parce que quelqu'un d'autre souffre, il faut continuer cette empathie qui n'est plus globale, mais égoïste, parce qu'elle est capable de savoir que ce n'est pas moi qui souffre, mais l'autre, mais d'aider cet autre qui souffre. Et il y a beaucoup de travail qui montre que les psychopathes, ou même les terroristes aujourd'hui plus actuels sont ceux, souvent ceux qui ont vécu quelque chose de traumatique à cette stade-là, où euh, vous évoquez aussi l'âge de 7 ans, 10 ans, peut-être les premières rencontres avec l'institution et comment ça se vit, et le manque de l'empathie, la compassion familiale et celle de l'institution qui est forcément différente.
6: Je pense que, aussi, dans la constitution du groupe compassionnel, il y a... Une une fédération, en fait, des intentionnalités qui doit se faire aussi. Il faut qu'il y ait un un objectif euh, commun qui fédère, en fait, le le groupe. Sinon, euh, ça n'existe pas. Alors, ça peut être dans un sens positif ou négatif. hein, Parce qu'il y a quelquefois des groupes qui se constituent qui sont plutôt... euh,
2: négatif oui. c'est plus facile de oui. Oui, de faire la violence que voilà voilà
3: la reconnaissance dans le miroir c'est assez noir à six, mois. À six mois. merci de l'ordre de l'enfant l'enfant alors
6: chez les animaux oui, il va parler du fait stade fait du miroir. Oui, c'est deux choses Oui, mais je dis, dit, euh,
3: j'ai fait une fois, j'ai dit deux ans, mais en fait... C'est ça. Enfin, la reconnaissance d'un miroir, mais est-ce que... Ça tiré comme conclusion que c'est deux ans Oui, oui. Et le stade enfin, de, miroir, la de la développement de l'empathie du cabane, il y a Non, mais la capacité à se reconnaître dans un miroir, je pense, c'est... Oui, oui. Par exemple, dans un...
4: Moi j'ai vécu dans mon travail le patron qui meurt subitement, euh, terrible, hein, comme euh, dans une électorale de, de Ça a été
0: très, très difficile parce que tout le monde avait des impôts, quelque chose de différent. Enfin, c'est, il y avait Les gens n'étaient pas proches, proches, mais il y avait quelque chose de très fort et il y avait des gens qui tout d'un coup se divisaient, donc, qui se rapprochaient et c'était un peu incompréhensible. Et quelqu'un avait dit, puis c'était la personne la plus basse hiérarchiquement, une personne, de, une personne d'exécution la plus basse, qui un jour s'est levée à une réunion, a dit Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point on souffre, parce qu'on aimait cette personne, elle nous rassemblait, et maintenant on est tous très très malheureux, et elle s'est mise à pleurer. Parce qu'il y avait quelqu'un de nouveau qui arrivait, qui disait Maintenant ben, je prends la suite, elle dit Mais non, non, attendez, on n'est pas encore, une et ça avait été. Alors justement, je
3: suis... Je suis... Qu'est-ce... qu'est-ce que c'est comme
6: ce, ce qu'on ressent dans ça ce que c'est le de... Comment dire c'est... C'est... Qu'est-ce que c'est comme phénomène Je ne peux pas répondre. Alors, non, je... Alors, je pense pour... que c'est une souffrance. C'est, une souffrance. c'est le mot, ça C'est une souffrance, oui. Parce qu'il y a un groupe qui se constitue et qui se fédère à travers un leader qui, en fait, incarne une volonté commune où chacun se retrouve qui a une unité. Hein, moi qui travaillais beaucoup à l'hôpital, euh, il y a des services euh, où, euh, qui marchent remarquablement bien, parce que tout le monde est derrière un, un, un chef de service qui a euh, une capacité empathique et compassionnelle vis-à-vis de ses de, de de soignants. Et là, et là, puisqu'on est quand même euh, à la chaire de, de philosophie, ça fait référence tout à fait Au au, au bouquin, au livre de de Cynthia Fleury, « Les irremplaçables », où elle dit bien euh, que, en fait, euh, les fonctions ne sont pas remplies de la même manière selon les personnes. Il y a des personnes... Là, parce que
4: c'était un irremplaçable. Mmh. Et on peut mettre un autre chef de service
6: qui aura la même fonction, ça sera complètement différent parce que ça sera pas la même personne, et, et qui n'entraînera pas tout le groupe. Hein. Dans son bouquin, Cynthia Fleury dit il faut qu'il y ait quelqu'un qui commence. Hein. Et c'est, c'est une subjectivation qui n'est pas seulement individuelle, mais il y a un effet d'entraînement. Alors bon, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, hein, parce que bon, il y a eu des entraînements des fois qui ont, qui ont été hein, un petit peu euh, totalitaires, hein, mm-hmm. hein, bien sûr. Hein. Mais
4: donc, c'est, très, c'est très difficile. Moi, moi dans le soin, je sais que je suis, je suis un référent éthique dans, dans, une, dans, une,
6: dans des établissements et euh, euh, on est confronté en permanence à cette euh, difficulté de comment euh, enseigner euh, euh, l'empathie. On, on va expliquer comment, on, on, mais on a l'impression qu'on ne peut pas l'expliquer. Et euh, la seule façon, c'est d'incarner soi-même une façon de faire, d'une mise en acte, hein, hein, pour, pour simplifier, qui est, qui est celle qu'on aimerait qu'on fasse pour soi ou pour ses très proches. Hein en fait euh, qui qui est le meilleur euh, le meilleur euh, indice pour euh, essayer de mesurer en fait euh, ce que l'on apporte euh, sur le plan
3: éthique croyez-vous pas que l'empathie ne peut pas s'enseigner je suis complètement d'accord avec vous Euh, c'est parce qu'elle a à voir euh, avec la bienveillance ou la malveillance, d'ailleurs, ça fait un peu et, et que c'est, c'est un mouvement naturel, peut-être ça rejoint ce que veut dire Rousseau. Là, je ne connais pas du tout ce qu'il y a là-dessus. J'étais éduquée dans ma jeunesse. Euh, c'est la refaire. Et peut-être, non c'est, Oui. oui euh, on est bienveillant, on ne peut pas. On n'est pas Après, on peut s'éduquer. On peut être éduqué, sûrement. Je ne oui. tu sais pas, c'est une question. Exemple, les enfants, des fois, sont pas bienveillants. On hein. soit dit qu'ils étaient tous bons. Ouais, mais là, je ne suis pas trop d'accord. Je ne suis pas du tout. Il a des enfants qui sont bien. C'est On
6: a, on a tous l'expérience de, de nos enfants de qui ont fait euh, des choses, de, de, ben, nous tous, oui, même, bah, on, on, à travers, je pense, on, on, on a eu, on a fait des choses qui ne sont pas très bienveillantes. Je pense qu'il y a la bienveillance, il y a aussi la confiance. C'est-à-dire qu'en fait, la, la, la capacité à susciter euh, une confiance qui euh, se, se légitime à travers une attitude bienveillante.
3: Oui, là, c'est peut-être, on dérive la compassion mais le, le phénomène empathique, pas euh, ouais. euh, qui, quelque chose qui se passe, effectivement, en, pas non, d'ailleurs, c'est un, c'est un terrain individuel Il faut oui. face à quelqu'un pour être empathique. On ne peut pas l'être.
5: Je c'est Mais c'est vrai que moi, je suis très
6: intéressé par euh, ce séminaire euh, et, et, et ce qu'on entend aussi. Dans, euh, moi, je pense qu'on est aussi formaté. Hein, là, je fais référence à ce que ce que' je t'ai dit aussi à Pleurie à propos de la rationalité instrumentale. Hein, on est formaté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans des protocoles, des procédures euh, et des, des, des logiques euh, qui ont plus à voir avec euh, euh, lultra euh, on se met très certainement en condition pour, euh, à ce moment-là, être loin de la bienveillance et de l'empathie et de la compassion.
4: Et,
6: et et qu'on en arrive à nous faire prendre pour « normal » des choses qui ne le sont pas. Il ne faut pas être conformiste, c'est très difficile dans une institution.
4: (rire) (rire) Je Euh, je, je, je trouve qu'on entend beaucoup dans le discours, euh, euh, ou dans dans les médias euh, actuellement, euh, cette injonction de de bienveillance que je trouve un peu prétentieuse en fait, je pense que, euh, je, que, que, je pense que ça va avoir un peu une, une représentation euh, simple de la nature humaine que croire que, que l'homme est foncièrement bon, je pense que euh, d'ailleurs il y, y a un article très, très intéressant à ce sujet euh, de, de Boris Cyrulnik et de euh, Todorov qui est décédé récemment, je ne sais plus dans quel journal, mais c'était euh, la tentation du mal, euh, la tentation du bien est plus dangereuse que celle du mal. Euh, ce, qui est pas, ce qui pour moi n'est pas un scoop mais je crois, je, crois que, je crois que je crois que dans, dans l'esprit c'est, c'est quelque chose à ne pas oublier euh, et euh, euh, je, je voulais juste évoquer un, 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 une notion qui me paraît très intéressante euh, euh, qui a été forgée par, euh, par jean Houry qui est le, mm-hmm. le créateur de la euh, clinique de, de la borde mm-hmm. qui était un, un grand psychiatre qui a vraiment euh, Comment il est décédé il n'y a pas longtemps. Ah, oui, il y a deux ans. thérapeutique. Comment Il y a beaucoup parlé d'institution thérapeutique. Euh, ou trop Où... Oui, mais c'était, c'était l'antipsychiatre. C'était, c'était... oui. oui. Non, 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 c'était... Et j'ai vu, j'ai vu récemment un très beau film sur, euh, sur son travail, sur la clinique de la Borde. Et le film commençait comme ça euh, il disait, il faut de la veillance, pas de la, pas de la malveillance ou de la veillance il faut de la bienveillance Et je crois qu'aujourd'hui on est arrivé à un point où, avant de veiller au bien, je crois qu'il faut apprendre à veiller, à apprendre à être attentif, attentif envers soi, envers ce qui se passe autour de nous, avant de se dire, avant de se prendre pour des ayatollahs de, de la bienveillance. Alors que cet homme, cet homme, je pense qu'il était profondément bienveillant. Euh, et, et, pourtant, et, pourtant, il se disait, et pourtant, ce qu'il montre dans, dans tout son travail, c'est... c'est c'est des tas de petits, petits détails qui, qui, qui font que, euh, que, que bon il faut travailler avec des, surtout des schizophrènes euh, que euh, c'était important euh, de, euh, qu'ils aient des conditions de vie euh, décentes euh, qu'ils aient une bonne nourriture qu'ils puissent avoir des petites activités à leur mesure et ça c'est je pense que donc, enfin je, je, je dis ça parce que je, je trouve que c'est un modèle de société aussi la bienveillance, et, et c'est peut-être à la mesure de notre humanité. Parce que je trouve intéressant, Fabienne Roger, elle disait quand elle parlait de bienveillance, elle
3: parlait de veiller au bien en fait. Oui, voilà, faut pas
0: l'oublier, et que c'est ce ça. Veiller
4: à, Être bien. Bien. Ah,
3: ah, et, en veille face à l'autre. Oui. Oui, ça, c'est, et c'est ce que Pétain Morin nous dit non. dans son livre, en et qui est traduit en français.
1: Euh, ah, m'a pour m'a sur... <rire> <rire> je suis présent à notre gauche. Pour être bon philosophe et même aussi médecin, il faut savoir veiller sur euh, oui. les autres et sur soi-même. Aussi. Donc, pour euh, rejoindre la mission oui. que tu viens de vous. Le me me meilleur, me euh, meilleur soin, c'est la maman qui bête sur les maisons.
6: C'est la, 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 la maman qui On va être obligé
0: de clore cette séance. La semaine prochaine, on recevra Christophe et stel on est en train de nous parler
2: de clinique narrative euh, à partir de patients en apologie.